0: Musecon, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catar se apresentam Museconversa, um podcast que traz
1: notícias de ontem e de hoje relacionadas ao Museu da Comunicação Hipólito José da Costa.
0: Esse é um podcast quinzenal. Que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia.
1: Veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom
0: e do coletivo
1: Catarse.
0: Este é um programa que conta com o patrocínio do Banrisul, o banco dos gaúchos.
1: Para quem quiser conhecer o museu, acessa lá o site www.musecom.com.br. Para além deste podcast, também vai encontrar uma série de outros trabalhos neste canal digital do Musecom.
0: Ou basta também dar uma chegada na Rua dos Andradas 959, na famosa Esquina da Comunicação, no Centro Histórico de Porto Alegre.
1: E tem mais, hein? Para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas ou agendar visitas, tem o telefone 5132244252 e o e-mail musicom.sedac.rs.gov.br.
0: O podcast Music Conversa conta com a apresentação e produção de Gustavo Turque e Marcelo Colbo. E vamos ao episódio de hoje.
1: Opa, estamos aqui direto do Estúdio Monstro Fazendo a gravação do nosso último
0: episódio Da segunda temporada
1: Da segunda temporada ah, yeah, do yeah, podcast yeah, 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 Conversa. Yeah, yeah. Eu, Gustavo Turque, ao lado do meu colega Marcelo Cogo Vamos receber quem para falar do que, Marcelão?
0: A gente segue, Gustavo, falando sobre cinema e a gente traz duas pessoas bem importantes da cena do cinema aqui no Rio Grande do Sul e do Essa Brasil, pensou, né? o vindo para cá, né? Da não, cena não, do cinema. Não, pior que não. Saiu agora de improviso. <risos> a gente tem o prazer, a satisfação de receber a Giba Assis Brasil, que é formado em jornalismo, professor. Dirigiu filmes como deu Ti anos 70 e Verdes Anos. Roteirizou filmes como O Dink, Dorival Encarou a Guarda e Barbosa. Trabalhou na montagem também de muitos filmes, né? entre eles Ilha das Flores, o homem que copiava. Meu tio matou um cara. E a gente disse aqui, um dos mais importantes, nada vai nos separar. Além de conversar com o Giba, a gente tem a satisfação de estar junto com o Gustavo Espolidoro, que é mestre em comunicação social formado pela PUC. É, também trabalhou como produtor executivo, diretor e é organizador do Festival Cine Esquema Novo. Tem na sua filmografia obras como Velhinhas, Uh, o Curta TPD, que depois a gente conversa porque é que a gente colocou na lista, ainda o Longo Tangos e, muito importante, talvez o maior de todos, gigante, como o Inter conquistou o mundo. Isso aí vai em homenagem ao nosso diretor-presidente do Musecom, Wellington Silva.
1: Bom, beleza, é. vamos dar um alô para eles, a gente está aqui também ainda em alguns momentos de afastamento, então a gente está recebendo os dois online, para quem está ouvindo aí não faz muita diferença, é... mas para nós que estamos aqui no estúdio faz uma certa diferença sim. Então eu pedi primeiro dar um alô a essas duas figuras que são históricas já do cinema, uh, do cinema gaúcho, do cinema brasileiro, obviamente. Não à toa, estão aqui sentados com a gente para falar um pouco sobre essa evolução e essa modificação né, que o cinema do, do, das, de, das maneiras de produção, das maneiras de pós-produção uh, que o cinema vem enfrentando, ou não. Aí é o que a gente vai desenvolver na conversa aqui, certo? Um, um, um prazer, Giba. Posso chamar assim?
2: Opa, tudo bom, o Gustavo, tudo bom, Marcelo? Tudo bom. Marcelo. Tudo bom. Então tá. É, sim. Né, beleza.
1: Então tá, Gustavo Espolidoro também. Prazer tê-lo aí com a gente, né? Uma satisfação. Vamos lá, vamos para esse bate-papo, ok?
3: Bacana, um abraço aí. Obrigado pelo convite aí, o Marcelo e o Gustavo. Pessoal do Museu de Comunicação e Repórter José da Costa, muito importante. Muitas pesquisas já fiz lá. Né, em vários momentos da minha vida, então é legal estar aqui.
1: Então eu já vou jogar direto para vocês dois, né? a primeira nossa questão... Uh, que a gente vem conversando quando a gente montou a pauta, essa pauta para finalizar essa segunda temporada, é uma questão básica que a partir daí a gente desenvolve. Tá? Uh, como é que vocês têm enxergado na, uh, na metodologia profissional de vocês, no desenvolvimento de vocês enquanto uh, cineastas, essa evolução tecnológica né, que a gente tem enxergado uh, aí na, na área da produção audiovisual? Nós aqui, que temos um pouco mais de quase 18 anos de história dentro da, da, das nossas produções, uh, a gente já nota, nesses 18 anos, uma boa diferença. Né? A gente tinha acesso a um tipo de câmera e um tipo de montagem, até mesmo de software, lá no início, e hoje há um outro tipo de câmera, um outro tipo de acesso, algumas coisas que facilitam e outras dificultam. Mas a gente está aqui para ouvir vocês, né, mais especificamente. E aí deixa por um critério aqui de idade, tá, Espolidoro? Vamos pegar aí ah, claro. uh, o Giba para falar né, uh, como ele tem visto no desenvolvimento profissional dele e também da própria história aí, do, do cinema e a produção
2: audiovisual. É, eu estou há mais de 40 anos ah, aí né então já vi bastante mudança bastante modificação acontecer eu diria assim que quando eu quando eu comecei lá pelos anos 80 é, mas na verdade comecei a fazer super 8, né que era uma tecnologia meio marginal meio específica que depois o um curso pode falar sobre isso também porque ele também passou por isso mas num outro período um pouco mais adiante é, mas quando comecei a fazer cinema profissional de 35 milímetros eu comecei a aprender um esquema, um sistema de produção tecnológico e tal, que vinha desde os anos 30, né? e que não tinha se modificado quase nada naquele período até então. Né? Então, a gente usava equipamentos muito antigos e tu conseguia utilizar aqueles equipamentos na boa é, para fazer os filmes. Inclusive, a primeira moviola que eu usei para montar, os primeiros filmes que a gente montava, é, ela estava lotada aí no museu de comunicação, né? era, na, na, era ali que ela que ela ficava. Depois ela, depois o governo se, eh, afastou, criou o instituto estadual de cinema e levou ela para um outro para uma outra localização. E a gente ainda continuou utilizando essa moviola durante algum tempo, porque era a melhor moviola que tinha no Rio Grande do Sul. É, e era isso, né? Era um período em que a gente montava os filmes nessa na base da, da a tesoura e, e durex, né? A gente cortava os filmes e colava eles em pedaços, né? Os filmes eram físicos, né? A gente via o filme. Tinha, né? Tem alguma vantagem nisso, claro. Era interessante a gente a gente ver a, a, a fisicalidade do filme, é um negócio interessante. Mas eu não tenho nenhuma saudade disso. Eu passei <risos> muito tempo da minha vida dentro de uma moviola, aprendi muito trabalhando na moviola, mas eu acho que o, o que o, o digital me dá hoje possibilidades para trabalhar criativamente no, no, no trabalho, nos trabalhos os audiovisuais que eu, que eu, que eu enfrento, é, eu acho que é, vale muito mais a pena, é muito melhor. É, enfim, tem que pensar a conversa, acho que posso falar sobre
1: Espolidório, e tu, na parte de produção, bom, a gente falou, tá falando de muviola, né? Moviola, para quem tá nos ouvindo e não conhece, é uma mesa grande, né, Giba? É uma mesa grandona, precisa de uma sala específica, né? A gente fala de filme físico, são rolos e rolos, né? Então, tu tem toda uma logística que envolve esse tipo de montagem e produção, que é espaço físico, é peso e tudo mais. E na parte de produção em si, Espolidoro, uh, desde que tu começaste ou que tu estuda, tu, tu consegue já ver uma diferenciação uh, dessa evolução? Facilita, não facilita? Como é que tem sido esse acesso para te desenvolver a tua, a tua arte?
3: Cara, é interessante, né? Porque... Tem uma coincidência e tal, mas tipo, nessa sexta-feira agora, meus alunos né, do, da disciplina de Laboratório 1, na PUC, a né, do aula lá de 17 anos, eles vão justamente ter uma aula de moviola, né? Eles vão, porque eles montam filmes ainda em moviola, a gente filma ainda... É, não, é que no primeiro semestre eles, tem, eles vão do, da película ao celular, né? Então eles fazem exercícios né, E curtas-metragens, em celular, individualmente, em duplas e fazem em grupo um trabalho em película, 35mm, com uma câmera do Instituto Estadual de Cinema, do IACINE, né? que é o nosso apoiador lá na PUC. E amanhã eles vão ter uma aula com a Cristiane Reck, com a Cris Reck, né? que já há muitos anos né? é monitora lá na PUC, de Moviola. Né? Então, olha que interessante, né porque para que eles possam ter esse contato né? com essa esse passado, assim, digamos assim, do, do, do cinema, né? É um passado que não não, não não tá abandonado, porque muita gente ainda filma em película, né? Recentemente, Tarantino né? fez película. O filme. Não, esse ano agora teve o, o Licorice Pizza, né? Do, do Thomas Anderson, feito em película também, né? Então a película continua sendo usada. O que, é, o que, o que deixou de ser usado é a, é a Moviola, né? Que era é o equipamento de montagem, porque hoje tu pega o um filme tu passa ele para uma um, um HD 4K, o Giva pode falar tecnicamente melhor do que eu disso, né, e vai editar no melhor computador que tem, né? ou da tua casa também, porque hoje em dia, né? as coisas por até determinado momento da, da edição, ou da finalização elas ainda se equiparam, depois, claro, tu, tu vai para outros, outros equipamentos. Então é muito legal botar a gurizada em contato, né, com essa, com essa história, digamos assim, do cinema que é muito importante, esse cinema é com somente 120 e poucos anos, né, uh, 20, 127 anos seria, né, aproximadamente. Mas, curiosamente, não, ele passa por três séculos, né, ele começa no século 18, 19, ele vive o século 20, né, e ele agora entra no século 21. Então, ele pega dois fins de século com muitas revoluções, né, a, a, o Telex, por exemplo, os aviões e as cidades, a luz elétrica, surgindo lá no fim do século 19. Né, e o telex porque é importante porque ele colocou o mundo em contato né, naquele momento né, antes de mandar uma carta levava um mês para chegar a algum lugar de repente tu, do dia para outro tu digitava e as pessoas viam e no outro fim de século fim de século 20 né, a gente surge a internet né, ali no, no, no 1990 e alguma coisa que também faz a mesma coisa coloca o mundo novamente digamos em contato de uma forma muito muito dinâmica né. então o cinema ele passa por essas, essas revoluções tecnológicas assim né? e hoje já está aí também nesse outro processo em que filmes estão sendo feitos com celular, celulares já com 8K, né com, com tecnologia 8K por aí, né? melhor que muita câmera, claro que o sistema de lentes realmente isso é, diferencia bastante daí da, da qualidade visual, digamos, de, de, de imagem, mas realmente a gente tem um, um uma arte que é recente, né mas que figura nesses três períodos da, da história.
1: Tu, Espolidoro, já passaste por essas bitolas todas, né? Desde a película até o celular, né? Já produziste filmes e finalizaste com essas bitolas, né? Como é que tu viu uh, a diferença de montagem, por exemplo, de uma equipe de produção para sair para a rua, para ir para o Masvaldo Aranha, para ir para um, um outro tipo de locação? O que, que isso tem modificado também uh, para a montagem de equipe, né?
3: É curioso, né, porque eu, eu fiz alguns filmes que não tem montagem, digamos assim. A montagem tá no, no, no papel, Sim. tá na, na, na decupagem do filme, né. São filmes de plano de sequência, Velhinhas, o, o Outros, o Andrango Tangos, o Início do Fim também, quase isso, o Final, vários filmes. Às vezes nem tem ideia de plano de sequência, mas que ele acaba sendo, por exemplo, De Volta a Quarta, meia, meia, com o Vin Vendas, é um plano de sequência. Ele sentado numa entrevista, por exemplo, mas não numa ideia, assim, né. Uh, mas, uh, mesmo assim, eu acho... Eu sempre gosto muito da montagem, assim, do, do processo, de acompanhar, de ver o filme ganhando uma nova vida, um novo roteiro, né, nesse processo, e eu comecei com 16mm, né, uh, e, um, e um Super 8 no mesmo ano que é o TPD, né, que o Marcelo falou antes, né, e eu montei meus filmes em Super 8, né, e eu montei filmes de outras pessoas também, né, então, era muito curioso, a gente tinha até um, ainda tem, na verdade, uma moviola de Super 8, que acho que foi o Giba que nos deu essa moviolinha, pequenininha assim, sabe? Os rolinhos, uma telinha pequenininha assim que tu vê. Muito bacana. O Giba também acho que contribuiu com um projetor de Super 8 pra galera, o um Sankyo. Com certeza, Giba, depois tu me disse se eu tô certo ou não. Mas lá no nosso começo... O Sankyo desapareceu, eu queria muito saber onde é que anda aquele projetor lá. Pá, a gente já fez, arrumou ele, deixou. Bacana. E, e... hoje, claro, edito no celular, né? Tem vários aplicativos de edição aí no, no celular. Edito, dependendo do trabalho, né? Porque faço uma oficina que chama Câmera Causa que a gente leva para jovens, comunidades carentes, escolas públicas, a realização de visual a partir do celular. E a gente passa para eles daí alguns aplicativos de edição, né, que fazem coisas, cara, que é um processo muito rápido, assim, né, e dinâmico esses aplicativos. Então, tudo isso é legal, cara, eu acho legal montar em Super também. Eu acho legal cortar, ficar ali, hoje eu, tô, hoje eu já estou de óculos, na né? época eu não precisava usar óculos, né, mas ficar ali cortando, tô olhando, estou montando, o que eu imagino que era mais difícil, o Giba já falou uma vez sobre isso, era montar o som uhum. da moviola, né? Isso eu acho que era muito mais complicado.
1: Vamos jogar para o Giba, então, uh, trazendo uh, uma sequência nesse raciocínio. Uh, uh, quando chegava uh, uh, a filmagem pronta, depois de passar até para o processo de revelação e cópia, né? Para chegar para a moviola ali, tu tinha uma quantidade tal... Né, até tinha uma limitação orçamentária, os caras chegavam, tu chegava uh, para uma equipe de produção de filmagens, ó, tu só pode filmar tanto, não, uh, por causa do orçamento, que custa caro. Hoje, com a revolução digital, sei lá, de repente tu tem 55 takes de do, do mesmo plano, não tem, tem a facilidade, mas também pode ser que venha uma dificuldade também para quem está montando,
2: Giba? É, a, a principal coisa né, era o, a, o, o material físico, né? A, a o material físico onde ficavam as imagens era película que era feita de, de, de plástico mas coberta de prata né coberta de, de sal de prata e prata é um negócio caro ainda é hoje né e, e, e isso fazia com que cada quanto mais filme tu gastasse mais prata tu gastava e tu gastava prata na filmagem gastava prata para revelar e gastava prata para copiar tu gastava três vezes né é... Enquanto que a, a partir de um certo momento passou a ter isso em fita magnética. Né? Então, fita magnética era muito mais barato, e, mas tinha a limitação do tempo da fita. Agora não é mais nem, 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 nem na película, nem na fita. Tudo é gravado direto é, num, 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 num disco, ou num disco magnético, né? ou num, num cartão é, de, de, de SSD. Né? De, 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 enfim, alguma, alguma forma de... de digital, em que isso é gravado e, e, portanto, não tem não tem pode gastar 10 vezes mais, 20 vezes mais e não, 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 muda, não muda o preço, não muda o custo do armazenamento né? mas, ao mesmo tempo, tem isso né? às, vezes, às vezes os caras gravam tanto material que, que atrapalha um pouco a montagem, porque tu tem tanta opção que é difícil tu, 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 é difícil tu enxergar tudo, é difícil tu ver tudo então, tem, que ter, tem que ter uma certa organização tem que ter uma certa racionalidade na, na, na gravação para passar esse material para montagem com um mínimo de organização para poder pensar o que que vai tá montar. E quando chega na montagem, né a gente tem essa coisa, que não precisa mais cortar e colar. Né? A gente precisa organizar o material, botar em ordem e fazer como se estivesse cortando e colando, mas, na verdade, você não está cortando e colando. Você está né, tá, é, endereçando o material de acordo com a sua ordem e colocando, na verdade, né num timeline, que é uma metáfora né, do que, que é o... o é uma metáfora que transforma espaço em tempo, Sim. né? Transforma tempo em espaço, na verdade, é, que a gente fica vendo os pedacinhos de filme como se fossem é, como se tivessem como é, 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 quando na verdade que eles têm duração, mas na, no, na, na, no, no programa de, de, de montagem a gente vê aquilo como se fosse uma como se fosse um comprimento, como se fosse um tamanho, né? e tu fica botando aqueles pedacinhos, jogando aqueles pedacinhos de um lado para o outro. E, e, e a verdade é que assim, ó, a, o digital, é, o tempo que tu usa para montar o material, para fazer uma primeira montagem do material é, que vem da filmagem, não mudou tanto assim, na verdade, acho, acho que mudou muito pouco. Uhum. O tempo que tu usa para fazer a primeira montagem é quase o mesmo que a gente usava né, na época da moviola. A diferença, e aí a diferença é imensa, é o tempo que tu usa para fazer o segundo corte, o terceiro Sim. corte, o quarto corte, para che ir chegando no corte mais afinado, para ir chegando na, na versão final do teu filme. Porque antes levava horas para fazer isso. Porque cada vez que tu queria mexer, tu tinha que cortar, tirar o durex, cortar um pedaço, colar de volta. Aí, aí o diretor chegava assim: experimenta fazer dessa maneira, tenta mudar isso aqui. Aí tu fazia, ficava horas fazendo. Aí o diretor: não, não gostei, volta atrás. Aí tu tinha que fazer tudo de novo. Não tinha ando, não tinha, sabe, não tinha guardar na memória uma versão para fazer a outra não, você tinha que fazer fazendo versões novas manualmente então o tempo que se levava para para pensar para refinar a montagem era muito, muito grande, muito maior e por causa dessa facilidade acho que essa é a grande revolução né? a grande revolução não está em, tá em, em te permitir fazer uma primeira montagem mais rápida isso na verdade não, não acontece a, a verdadeira revolução a gente permitir fazer milhares de montagens diferentes uhum. e poder testar todas as possibilidades, né? E não, e não 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 parar nunca na verdade, né? Tu não precisa parar nunca de montar é, o, 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 o sistema de o sistema analógico, né? De montagem chegava num ponto que a gente tinha que parar, a gente tinha que parar porque o material estava tudo arrebentado, todo, todo esgotado, não tinha mais como montar. Outro fazer outro partir do zero, né? Às vezes acontecia que tinha grana para isso, podia partir do zero, a montagem está tão reventada faz uma cópia nova do material e começa a montar de novo. Sim. Agora não, né? A gente não precisa parar nunca. A gente pode estar sempre montando. Essa é a grande vantagem do, do
3: digital. E é isso, Polidoro. Pediu para fala... falar, vai, filho. A gente fala isso os alunos, né? assim, sim, mas é óbvio. Sabe, quando fala <risos> da não linearidade, eu digo, sim, mas é óbvio. Porque eles não têm a vivência não, da linearidade, né? A gente só passou a entender a linearidade, eu não vivi exatamente a linearidade, porque eu já comecei a fazer cinema em 98, ainda era, película... Mas já, já editava no computador ainda, né, no, no processo de transformação. Mas eu acho que essa ideia de linearidade só surgiu quando tu entendeu a não linearidade, né? Ou seja, acho que isso que o Ghiba fala, realmente é é, é é uma revolução mesmo, tu poder editar algo sem tu precisar voltar lá para o começo e lá para frente, não sei o que simplesmente buscando, né, os os, os clips ou o o, o que foi. Né? Então, realmente, né, essa essa noção assim ela é muito revolucionária, imagino para ti, que viveu realmente esse, essa transição, assim, né? ainda mais tu como editor, montador, né? Uh, acho que é até mais mais marcante.
0: E, e, incrível, né, uma orçamento em durex, e também, <risos> é deveria ser muito alto, e também a, a, a destreza fina, eu, por exemplo, não conseguiria fazer isso nunca, porque eu era muito ruim no cortar e colar, não, e isso não é brincadeira, eu imagino a destreza que a pessoa deveria ter para conseguir montar tudo isso. Né, usando Pensa as... montar prop... o Super 8. Mas tinha um, tinha um aparelhinho, um, um,
2: um cara chamado Cat... Giuseppe Catoso, que foi montador do Fellini, é, um italiano, ele inventou um negócio chamado incolatrice, que é a coladeira que a gente usava aqui, que é um, é um, era um negócio de metal, né, que tu botava os, os pedaços de filme ali, a, encaixava a perfuração do filme, uma do lado da outra, e aí, e aí tu... tu, tu, tu puxava um pedacinho de durex e colava ali. E tu baixava a, a parte de é. cima da, da, da coladeira né, e ela já fazia os furinhos no lugar certo. Então, mesmo que não tivesse muita destreza na, 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 no uso de, uso de tesoura e cola, é, podia usar com a, graças a, a essa invenção do catoso, né, que era
3: a coladeira... É, é é, uma viola, é algo muito bonito, cara. Isso não há é dúvida assim. Aquele aparelho parece que está numa mesa de controle de uma nave espacial, assim. Tem luzes, tem projeção, tem várias camadas, são três, são grandes, né? Para o filme andar, rolos e passa por vários caminhos. Cara, é, é uma coisa muito bonita. Falando dessa coisa que eu falei da, da linearidade, nós temos um colega, né, que foi meu aluno, né, que é montador, que é o Bruno Carboni, que é um cara assim, saca muito, assim, depois. Então um o Bruno Carboni veio aqui em casa e eu falei pra ele, ô Carbone, bota um vinil ali pra gente escutar o som, daí o Carboni pegou um disco lá, acho que do Sonic Youth, assim, ou do Pixies e botou o disco no vinil, eu falei, ah, liga ali naquele botãozinho, puxa pro lado, assim, que Nossa, liga é e tal, baixado. e daqui a pouco o Carboni olhou pro o pro, 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 pro disco de vinil e falou assim ô Gus, como é que eu chego na música 3? <risos> Cara, e, e eu, eu, não, eu não posso julgá-lo por isso, foi uma pergunta claro, sensacional claro. porque é outra lógica e, eu, e aí eu compreendi a lógica de uma cabeça que não viveu a, digamos, linearidade, né? Qualquer logo que viveu isso aí sabe, que tu olha pra faixinha, tem uma listinha preta entre uma e outra, tu vai achar ali a música 3, vai né? Contar um 2, 13, pá, bota a agulha em cima. Mas pro cara que que, que que tem hoje 30 e poucos anos, mas que na época deve ter 20 e poucos, né? Tu, tu chegar... E hoje ele tem seu tocadisco de vinil em casa e tudo mais, né? Mas tu chegar na faixa 3, é... Dá três cliques, aperta do número 3, ou aperta direto Sim. na faixa, né? Eu achei muito bárbaro essa, essa noção, assim, Eu acho que é até um tema interessante para um debate junto ao pessoal do Museu de Comunicação é. também. Né? Essa Mas coisa Mas pelo que é, menos, é né? Mas pelo
2: menos no vinil, tu conseguia levantar o, a levantar o agulha e botar ela na faixa 3. E numa fita cassete, tu é. não tinha como levantar. É. Tinha que correr a fita de um lado para o outro. A fita, a fita magnética é que era o linear mesmo. É verdade montar filme em fita magnética era muito mais difícil do que montar na é moviola. E eu fiz Sim. isso também, isso passou por isso também, para passei por essa, parte, essa época em que alguns, alguns produtos audiovisuais a gente fazia em fita, né? e fazer em fita era linear mesmo, tu tinha que fazer, tinha que montar o plano 1, depois o plano 2, depois o plano 3, depois o 4, depois o 5, se tu chegasse lá no 50 e chegasse à conclusão que o 1 e o 2 estavam errados, tu tinha que fazer tudo de novo porque estava
1: na fita. Sim, não é só tirar <risos> o Durex e Ah, pera aí, deixa eu botar não, aqui não. Exatamente. Tem que fazer toda é, exatamente. No filme,
2: no filme tu podia tirar o Durex da
1: fita, tu não podia. Ah, né? é interessante. Pegando isso <risos> da questão da linearidade, não linearidade, eu vou fazer uma metáfora. O roteiro numa produção acaba sendo uma linearidade, assim no sentido de que tu chega para o set, tu chegava para o set, tu tem planejado como eu vou filmar. Mesmo que o filme a última cena antes, a do meio tal, nessa organização, mas ia lá e filmava. Bom, tá ali, eu tenho esses metros de, de negativo aqui, né, de filme, de rolo, e eu não tenho esse plano e eu tenho que seguir esse plano. Aí eu vou, vou instigar o espolidoro daí nessa, nessa situação. Agora, com o mundo digital, com essa maneira toda que eu tava comentando, de fazer 55 vezes uh, o mesmo plano, ou desdobrar um plano, tu não chega numa hora, num set de filmagem e diz, ah, tinha um plano, um plano 35, né? Agora eu vou ter o 35, A, B, C, D, E, F, G, porque ali na hora tu consegue uh, transformar isso, isso também não é um processo novo que entra na cabeça do diretor, na complicação com o roteirista,
3: Espolidoro? Certo, talvez não... uma galera mais jovem pode ser que seja, porque é natural, né? Na minha cabeça não necessariamente porque tu, tem uma coisa que não é só a quantidade de negativo, que hoje é, sei, infinita, mas algo assim. Né? E antes não era, antes tu rodava em três por um, digamos assim. Tu comprava negativo e tu rodava três vezes para usar uma, para fazer um cálculo assim. Mas envolve outra coisa que é o tempo, né? Que tu uhum. tem de sete, de preparação, e de filmagem, a tua diária, né? Que isso não pode aumentar, sair rodando quanto tu quer, porque tu, tu extrapola a ordem do dia, digamos que é o que está planejado para aquele dia, tu vai ter muito mais diárias e o filme vai ficar muito mais caro. Então, de certa forma, na organização interna do, do filme, tu permanece com uma lógica de três de por um, sei lá, eu... Tá, nos Dragões, que eu dei recentemente, teve um dia que nós rodamos 64 vezes um plano, mas por quê? Porque ele envolvia um, uma traquitana lá, uma gambiarra lá, que o maquinista inventou para fazer a câmera dar um giro de, de 90 graus, de... virava que é, mas é um pouco mais que 90 graus, envolvia um traveling in, envolvia ajuste de foco, né? então tu imagina tudo que tinha que funcionar isso aí além da trilha dá certo. A gente começou a ir voltar. Quando eu vi que não adiantava bater claquete, falei, gente, vamos parar para debater claquete. Vamos e voltamos até a gente ver que deu certo. Né? Então aconteceu isso. Mas no, no normal, às vezes até que único. Porque antigamente, tu, às vezes, tu não fazia tec único, porque vai que dá um problema na revelação, no negativo, alguma coisa, tu fazia mais um para garantir. Que era a frase, né? Vou fazer mais um pra garantir. Hoje em dia tu não precisa fazer mais um para garantir, né? dar o play ali, ver se gravou ou não esse negócio. Então funcionou, bora lá. Então acho que mais ou menos, acho que no roteiro não é tão relevante quanto na edição a questão da não linearidade ou, ou algo assim, né? E roteiro tu acaba escrevendo ele linearmente, Sim. né? A, 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 a forma de escrever o roteiro é a mesma. Tu então, até tem aí uns sites que te, tu bota umas palavras e te dá um roteiro pronto, ou tu tem uh, os, os outros que te ajudam a escrever e vão fazer, botando os cabeçalhos e... Ou um o médico que faz uma análise do teu roteiro já te diz em quais cenas que cada ator tá e te ajuda a tu ver se uma pessoa tá desaparecendo do filme e tem que reaparecer, e assim vai. Então tem essas, essas ajudas, mas isso não tira, por exemplo, a coisa mais importante, que é o montador, que é o roteirista, que é a cabeça criativa, né? Tá por trás disso. Isso só, só vem acho que é ajudar, na verdade.
2: Fantástico, Marcelão, estamos... Opa, Passa, opa, fala, Giba. Não, mas, de qualquer maneira, eu acho que, eu acho que o, o que o Gustavo tinha falado tem um ponto, é que isso, né, que o, o digital está presente, ele, ele é mais claramente presente na montagem, na finalização dos filmes, né, mas ele está presente na, 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 nas câmaras, ele está presente no planejamento de produção e está presente, inclusive, no fazer roteiro, né. É, não não vou dizer que seja uma revolução, mas é mais prático, dever um roteiro num, num processador de texto do que numa máquina de escrever em papel, né? ah, É mais fácil. Eu já fiz isso também. Né? <risos> tem tem facilidade. A revolução não é tão grande como na montagem, mas é uma é
3: uma mudança. Meu primeiro roteiro eu escrevi tipo em 1995, que nunca foi feito esse filme chamava Palhaçada e depois foi Velhinhas. Mas eu já escrevi, eu, eu adoro, tenho uma máquina de escrever, escrevia fiz curso de da estilografia, tudo. Mas eu já escrevi no computador, porque eu trabalhava numa rádio, na Rádio Pampa, em 90, de 93 a 96, e lá tinha o computador, porque não tinha em casa o computador, não tinha internet, nada disso ali, né? Mas já lá tinha o computador. E aí, então, meu primeiro roteiro que eu sentei, os dois primeiros, foi naquele computador, já imprimi ali, numa impressora matricial e tal, mas já tinha, salvo em disquete, acho que já era o disquete menorzinho ali, já tinha, tinha o grandão aquele, mas acho que esse computador já era o disquete com 44, aquele, né? Isso.
1: Era, era 3,5 e 1,44 Ih, tá louco, vai, é. ó, vai vindo as revoluções Beno, a gente tá finalizando o primeiro bloco do Museu Conversa, aqui né com Giba Cis Brasil e Gustavo Espolidoro falando sobre evolução, revoluções no cinema, a gente vai ouvir o quadro da memória agora com a Renata Veleda e retornamos aí no segundo bloco para conversar um pouquinho mais Quadro da Memória, com Renata Veleda.
4: Olá, bem-vindos ao Quadro da Memória. Eu sou Renata Veleda, servidora do Musecom, e hoje vamos ler um texto da revista Realidade de 1967. Ele se intitula Quanto Custa Ser Cineasta. Os filmes de Richard Lester com os Beatles provocaram a cinemania na juventude inglesa. De uma hora para outra, todo mundo queria ser diretor de cinema. Aproveitando a onda, uma revista resolveu ajudar os milhares de candidatos e publicou uma reportagem com o seguinte título. Você que está aí, coçando a barba e pensando em bobagem, por que não faz um filme? E passava a ensinar o que se deve fazer para virar cineasta. Acontece que a reportagem provocou resultados decepcionantes. Na hora de saber quanto custa um filme, o pessoal ficou mesmo coçando a barba, pensando em bobagem e desistiu da ideia. No Brasil também existe cinemania. Centenas de jovens têm um filme genial na cabeça e acham que não custa nada tentar. É por isso que aqui vamos mostrar quanto dinheiro vai nessa brincadeira para evitar que os jovens barbudos abandonem inutilmente suas conversas filosóficas na Galeria Metrópole em São Paulo ou na pizzaria ao lado do Paissandu no Rio. O drama começa quando se sai à procura da história. Os direitos autorais de um conto ou romance poderão custar de 500 a 5 mil cruzeiros novos, se o próprio cineasta não tiver um bom argumento na cabeça. A equipe técnica custa 3 mil cruzeiros novos por semana. O preço do ator por dia de filmagem varia de 50 a 150. Os atores extras, 20 cruzeiros por dia. Com o roteiro pronto, equipe e elencos escolhidos, os extras encomendados começa a parte industrial. Filme é Kodak. Custa 300 cruzeiros novos, uma lata de 305 metros, que dão 10 minutos de projeção. Depois, caso a fita não possa ser rodada em ambiente natural, o um estúdio, que se aluga 300 cruzeiros novos por dia. O material técnico só se consegue nos grandes estúdios ou com Gerson Tavares, Júlio Ramit, João Elias, Watson Macedo, Leides Rosa, Primo Carbonari e Thomas Farcas. Com eles, os preços serão discutidos ponto por ponto e se não houver acordo, a aventura termina aqui. Um refletor custará de 15 a 25 cruzeiros novos por dia. O gerador, 90. Lâmpadas, 20. Câmera, 70. Carrinhos, caixotes e outros apetrechos à parte. Iniciada a filmagem, passa-se aos contatos com um dos três laboratórios existentes no Brasil. Líder cinematográfica, Odil e Rex. O método de revelação sairá por 90 centavos. O metro do copião, filme já revelado, mas antes da montagem definitiva, a 2 e 20 As cópias definitivas sairão por 500 cruzeiros novos cada. Enquanto a equipe filma, é preciso providenciar o aluguel da sala de dublagem. 18 cruzeiros por hora. Uma moviola, aparelho para montagem, abala ainda mais o orçamento em 18 cruzeiros por hora. O filme está pronto enfim e agora vai a censura que cobra 20 centavos por meio metro de filme censurado uma média de 600 cruzeiros por fita em resumo e sem falar em Technicolor muito alto para os simples candidatos, uma produção comum com uma grande cidade ou São Paulo SA, em preto e branco 35mm e 90 minutos de projeção, fiquem aproximadamente 70 mil cruzeiros novos. Se isso é demais, resta curta-metragem de 10 minutos preto e branco, 16mm, mesmo assim o candidato a cineasta precisa de 1.500 cruzeiros novos pelo menos que poderão sair, em último caso, das rodadas de enxoto economizadas com os amigos, também cineastas em potencial.
1: Retornando, então, Marcelão, para o segundo bloco. Maravilha!
0: Está né? é, massa essa conversa. Está
1: demais, aí. né? Bom, belo programa para a gente finalizar essa segunda temporada. E aí eu gostaria que a gente passasse a conversar um pouquinho mais sobre a, 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 as duas personalidades que a gente tem aqui, nessas né? Essas duas pessoas, esses dois profissionais. Né? A gente falou no primeiro bloco aí sobre uma coisa mais genérica, claro, usando as histórias e as, as, experiências, as experiências. Mas falamos mais sobre um cenário né, de cinema, de, de produção... tecnológica, De, de produção né? visual. E aí eu gostaria que cada um se pudesse nos falar quais, então, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram uh, na carreira de vocês. Tá, eu não quero pincelar o que, o, o que uh, me chama a atenção, mas se for o caso a gente traz, mas eu gostaria que vocês nos dessem aí uh, na, nessa, o Giba né, falou 40 anos de carreira, qual foi o teu maior desafio vencendo ainda né e o Espolidoro também pudesse dar essa, esse depoimento pra gente aqui.
2: Conte tudo. Bom, acho que o maior desafio foi enfrentar essa coisa né 40 anos atrás não existia mercado de trabalho, de visual aqui, um mundo inóspita, né? Era uma selva, é uma coisa muito a, a, a desbravar. Então, assim, quando o Nelson Adotti, que era o meu, meu parceiro, meu amigo, na verdade mais moço que eu, inclusive, mas que já tinha alguma prática com Super 8, me convidou a vamos fazer um filme junto. Ele já tinha feito alguns filmes juntos, eu, eu, eu tinha feito, ele já tinha feito alguns filmes, eu nunca tinha feito filmes em Super 8, né? e a gente resolveu escrever aquele primeiro roteiro junto, que foi o meu nos 70 é, aquilo foi um grande desafio né? fazer, fazer, vamos escrever um, escrever um roteiro, não tinha a menor ideia do que era, era completamente autodidata e eu, eu acho sempre digo que eu sou autodidata por circunstância, não por bandeira eu acho, eu levei meses para aprender algumas coisas que algum professor podia ter me explicado em 15 minutos é, claro que tem a vantagem de ser as coisas têm a, vantagem. a gente perde muito tempo se outro de dar, é, uma, é uma, um desperdício muito grande, quando a gente pode ter, né, ter caminhos para aprender as coisas de maneira mais rápida, melhor, né? É, então, o primeiro desafio foi esse, né? E depois, assim, aí quando a gente viu que a gente tinha um longa-metragem na mão, a gente começou a filmar, 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 e a gente viu que aquilo era um longa-metragem, aí agora, como é que a gente finaliza isso? Como é que a gente monta, bota som? Como é que a gente... Como é né, que a gente prepara isso para pra apresentar para as pessoas para as pessoas verem esse filme? Aí eu tive que largar meu emprego, né? Eu, tinha, eu, tinha, eu tava trabalhando como era jornalista, sem formado, tava trabalhando na, na Rádio Gaúcha como, como auxiliar de plantão esportivo, e eu me dei conta que eu tinha que largar o emprego para poder terminar o filme. Tá? Mas e aí, o que eu vou fazer bom, sei lá, daqui a pouco eu vou procurar outro emprego. Esse foi o grande desafio, acho, né? Foi ter, ter, ter tomado isso como uma possibilidade de. É, de trabalho, e a verdade é que eu achei que eu ia procurar outro emprego como jornalista e nunca mais trabalhei como jornalista que tá, tá, depois daquilo apareceu outro filme depois outro filme, e como eu digo estou até hoje tentando decidir o que, que eu vou ser quando crescer <risos> E tu, Espoliduano?
3: É, um, dos, um dos maiores desafios é continuar fazendo cinema nesses quatro anos de <risos> do governo né? isso não é dúvida ah, mas, <risos> mas pô, pensar na história, eu, eu não sei dizer cara, porque tem assim eu sempre fui movido a de desafios, saca? Então, todos os meus filmes, eles foram desafios para mim, para a equipe, para o elenque, isso foi sempre muito divertido, aliás, assim, acho, para todo mundo que, que, que se envolveu, assim, né? Então, meio que, eu nunca fiz nada parecido com o que eu já tinha feito anteriormente, por mais que eu tenha gostado do que eu fiz anteriormente, por exemplo, eu disse, poxa, como eu gostei de fazer o um filme como Morro do Céu, que eu acho que é o meu filme preferido, assim, que eu mais gostei de fazer, mas eu não fiz um outro filme exatamente daquele mesmo modelo, de um documentário observacional e tal, né? Então, sempre é uma coisa que, sei lá, é diferente, eu tenho feito trabalho, trabalhado com produção uh, infantil juvenil desde 2015, e é um desafio muito bacana, assim, cara, nossa, eu sinto um, um prazer imenso, assim, em, 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 agora ontem mesmo tá fazendo teste de elenco para um filme que eu vou rodar agora, que é um filme pra criança de até oito anos, assim, né? e ontem a gente fez um teste de elenco, assim, um dos finais, a gente já fez vários, esse é o quinto, né, que a gente fez, já com o um grupo mais fechadinho, depois de 300 e tantas crianças aí, Cara, e, cara eu, eu tenho um prazer imenso assim, de ver as crianças vivendo a cena, sabe? Criando coisas e me, me fazendo perguntas. Uma menina de quatro anos vai fazer filme conosco. Faz umas perguntas que eu paro tudo para ver ela falar, assim, saca? Cara, isso é sensacional. Então, esses, esses desafios são muito bacanas. Mas eu digo que mais curioso que seja, o meu maior desafio não foi ter feito o Endorango Tangos, que é um plano de sequência de 81 minutos pelas ruas de Porto Alegre. Ele foi, claro, um desafio gigantesco, não há dúvida né, disso, e para a equipe também, principalmente, que organizou isso. Né, a Camila Groca, a Jaqueline Beltrame, a Aline Risotto, que fizeram mais a questão da organização, e meus assistentes, que na época eram a Janena Fischer e, o, e o, Vicente, o Vicente Moreno. Então foi claro um grande desafio. Mas talvez o meu, um dos meus maiores desafios seja fazer filmes mais... Um, Uh, clássicos, digamos assim. Eu lembro quando eu fiz um curta chamado Domingo. Cara, foi um desafio incrível fazer um curta todo decoupadinho pensando no modelo mais clássico e tentar entender como seria fazer. Mesmo assim, eu sei que eu errei nele, inclusive. Tem uma coisa que eu errei naquele filme. na né? questão da, da, da narrativa mesmo, da história, Não né? técnico. Mas isso, isso é um desafio muito doido. Tentar fazer um filme que se assemelhe a filmes que eu gosto muito e que, que de repente, né, tem outros, outros caminhos, né? então o, 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 o ousado digamos assim, esse parece mais mais simples, assim parece que vem, vem naturalmente, porque a gente cria ele, na verdade, né e de repente eu fazer um filme mais clássico, eu tenho que me adaptar a certas fórmulas que de repente não são inventadas por mim, digamos assim então acho que talvez esse, 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 esse o, o grande desafio para mim para minha vida como um todo, talvez seja uh, ter uma vida ordinária, digamos assim fazer a coisa né, a, aprender o que já está e não inventar algo novo, Sim. sei lá, eu. Freud explica.
0: Por falar <risos> nisso, eu fiquei aqui pensando na nossa conversa que a gente teve com o professor é, Povos né, e com a, e com a Suelen, É De todo o histórico que há ah, no cinema gaúcho, de filmes que já foram feitos, filme no inter, filmes no interior, ah, sei lá, um histórico de quase 100 anos né, de material e que está sendo compilado, está sendo organizado né, no portal do Cinema Gaúcho, que em breve será lançado, né, o professor Glênio, à frente. E aí, fico, venho aqui perguntar né, para ti, Giba, como é que foi isso? Quando vocês se aventuraram a fazer o Deu ano 70, que hoje, nós olhando para trás, consideramos um marco, né, do cinema gaúcho. Como é que era vocês, naquela época, olhar para trás? Havia alguma referência? Havia algo a ser olhado, a ser copiado, a ser entendido, a ser conversado?
2: O que a gente conhecia era os filhos de Teixeirinha, que eu que, é, que era assim, era, era o, o modelo do que a gente não queria fazer. Então, depois, mais tarde, pude descobrir algumas qualidades do cinema de Teixeirinha, algumas, alguns alguns problemas comuns, inclusive com os problemas que a gente teve, né, o fato de a gente utilizar algumas pessoas alguma, uma parte da equipe técnica que tinha trabalhado, tinha aprendido fazendo esses filmes de Teixeirinho, mas na época era um modelo, era um, era um modelo contrário era justamente o que a gente não queria fazer, a gente dizia que a gente é, queria fazer filme em Porto Alegre para escapar do imperialismo de Uruguaiana é uma maneira de dizer que a gente não estava ligado, a gente era, que a gente era, era que a gente era jovem urbano que a gente não estava ligado a, a tradicionalismo essas questões de terra e tal que hoje estão é, bastante ligadas a, a um reacionarismo muito forte embora não, não necessariamente precise né é, não é,
0: deve ser, ser né?
2: né não precisa ser não devia ser mas é, mas depois né aos pouquinhos a gente foi descobrindo que já existia né que existia uma tradição que existiam pessoas fazendo curta metragens é, falando sobre 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 situações urbanas falando pensando o, o cinema é, pensando no Rio Grande do Sul, né, de uma forma cinematográfica diferente, né, principalmente o Antônio Carlos Textor, né, que era o cara que a gente foi descobrir algum tempo depois, mas quando a gente começou a, a trabalhar a gente não conhecia, né, a gente foi descobrir que ele já tinha, que ele já tinha, já tinha uma obra, né, uma obra de, de alguns filmes sobre Porto Alegre, sobre é, Rio Grande do Sul, é, com uma visão diferente, com uma visão que não era essa visão, assim, ligada necessariamente ao gauchismo, né, e, e até a gente trocou muita experiências com ele, né? com ele, com as, com as pessoas, com o Roberto Lubisco, que era o fotógrafo dele, trabalhou nos primeiros filmes que a gente foi fazer em 35mm depois, infelizmente foi um cara que morreu muito cedo, que era um genial um fotógrafo genial, é, que trabalhava aqui, é, que ajudou a fazer muito esse, esse, essa nossa transição né, do Super 8 para 35mm depois. É, mas naquele momento, né, no momento que a gente foi fazer o Depráctico de 1980, 81, é, a visão que a gente tinha era o símbolo do Teixeirinha. Na verdade, o Depráctico foi lançado é, foi lançado em, em março de 1981, né, para ser exibido para as pessoas, é, ao mesmo tempo que o último filme do, do, do Teixeirinha, né, que era o... a Filha de Amanjá, O último filme dele foi lançado exatamente no mesmo mês, né? Então foi quase como um, um, passagem de ciclo, né? o final de um ciclo e começo de, algum, de alguma coisa que vinha para frente é, e não, né? na época tudo que a gente, que a gente que não queria fazer era o, que o, Teixeira, o que o senhor fazer fazia Espolidoro.
3: eu achei bacana vocês falarem do Glênio Povas né? ter entrevistado ele no, no, no último programa o Glenn é uma das pessoas mais importantes assim, que a gente tem né? em termos de preservação de memória, de pesquisa de catalogação do que é feito né? o Glênio é um cara muito rígido e nesse sentido isso é muito importante né eu aprendi, por exemplo, sempre que eu faço meu serviço no final eu boto os créditos, eu digo com que câmera que foi feito, com que lentes que nós usamos como foi montado o filme, várias informações técnicas, porque eu gosto de ver no filme e saber, opa que material que foi usado e tal, e eu aprendi bem isso com o Glenn, né? o Glenn sempre foi muito atento aos créditos de filmes então recentemente eu mandei para ele os créditos dos, dra dos dragões, ele me fez várias perguntas, ele achou erros nos créditos do filme me fez várias perguntas, assim, se a pessoa estava certo o nome da grafia, sem assim, um tio no João, por exemplo, né, e, e com razão, né, e por que que tal pessoa tá dito uma hora que o nome dele é Marcelo Baieschi-Tchaca e no outro só Marcelo Baieschi, por exemplo, né, porque isso para catalogação pode dar uma complicação, né, e eu acho bárbaro, o Glenn foi meu colega na PUC durante 16 anos, demos aulas, várias disciplinas juntos, muito tempo, né, hoje ele está se aposentando aí, né? então achei muito bacana e acho bem legal vocês terem chamado, porque realmente é um cara que faz o um trabalho, né, muitas vezes uh, de voluntariado né, em prol do, do, do cinema gaúcho e trabalhou com o Giba também, aí num projeto que o Governo do Estado está tocando também de catalogação dos longas metragens que está, vai virar um site tudo muito importante, né acho que o Giba estava na, na, na fundação desse na, na gênese do projeto ali né então só queria fazer essa essa louva ao Guilherme aqui
1: Bom, uh, chegando na reta final aqui já, a gente está nos ah, últimos, é, os últimos 15 minutos, do tá jeito bom. que os dois aqui têm história e é. estofo, a gente está vendo que <risos> é pouco tempo, mas vamos lá. Terceira temporada. Terce bom. É, já vamos pensar para a terceira temporada também desenvolver mais isso. Mas assim, pessoal, uh, a gente está num momento de ataque total às artes né, no Brasil e é um ataque deliberado. Né? Não é só o cinema e as, as produções audiovisuais ou música ou cultura popular e tal. É um ataque deliberado isso. Tá? Uh, mas a gente vê que também há uma, há um processo de a, a, a arte está nos segurando ou, gru, ou segurando grupos ou representando momentos, está se produzindo arte que representam esses momentos, mas também se revisita artes. A gente falou, por exemplo, sobre, uh, sobre a queima de, dos museus, né, do Museu Nacional. A gente conversou com o Glênio também, a gente falou sobre isso também, o descaso, que é a importância de guardar, a importância de revisitarmos. Né? E aí eu queria saber se na obra de vocês, se vocês enxergam que as obras de vocês elas terminam quando acaba, quando é lançado e passa aquele ciclo, ou elas também servem? Uh, a serem revisitadas a partir de um momento desse como a gente está uh, vivendo, tá? E aí eu, eu já vou trazer aí o meu ponto de vista, que eu acho um filme que vem vindo muito na minha cabeça ultimamente, uh, é o dia que Dorival uh, enfrentou a guarda. É, Esse daí é incrível, hein, Carol? Encarou é esse filme aí ele, ele nasce, olha a situação que a gente está vivenciando assim no Brasil e até mesmo aí no mundo ocidental e esse filme vem uh, direto na minha cabeça é um registro assim como é que vocês enxergam essas obras que vocês uh, realizaram é uh, 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 eu queria não, não de, um tipo do de público de fora mesmo. é isso mas quem está produzindo isso né? Tanto enxergava que isso seria, poderia ser um documento histórico registrado, ou está vendo que hoje, cara, aquele filme que eu fiz lá atrás, tem aqui a gente tem o grande tambor, né? a gente tem o carijo, que volte e meia é revisitado, revisitado, são documentários né? uh, que ciclicamente são, voltam e não param né? e, nos, entre aspas, nos perseguem. Como é que é isso para vocês?
2: Eu, eu acho assim que a gente é a pior pessoa do mundo, né? Cada pessoa, cada, cada trabalhador, cada artista, cada técnico é a pior pessoa do mundo para decidir sobre que importância vai ter aquele trabalho que está fazendo. Você tem que fazer aquilo que tu acha, que né? Que a tua inteligência, que a tua intuição, que a tua sensibilidade diz que tem que fazer, que ser feito naquele momento. Se isso vai durar ou não, é a gente que vai dizer. Né? Isso é, a, enfim, é a história que bom que isso aconteça agora o que a gente tem que fazer a gente tem obrigação de fazer é lutar para preservar os filmes que foram feitos antes né? os trabalhos que foram feitos antes porque é dessa memória né, que se faz a novidade né? não existe cultura é, que, não, que, não, que não tente que não junte ao mesmo tempo é, memória e inovação né? tem que ter necessariamente as duas coisas tem que trabalhar com a história e tem que trabalhar com o voltado para o futuro é, mas se tu, se tu, se tu te pede, se tu perde a raiz do, do, de onde tu estás, tu perde a raiz do, do que foi feito antes, do que que as pessoas viram antes para chegar a ver o filme que está fazendo agora, é, tu não tem ligação com as pessoas, tu não tem comunicação com as pessoas. Estou falando do museu de comunicação. O museu de comunicação é uma ótima expressão porque ela junta essas duas coisas, né? Junta o passado junta a, a, a conexão com o futuro. É, então é, a gente, a gente sabe que a gente tem que, a gente tem que preservar, né? A gente sabe que a gente tem que preservar o que já aconteceu para poder ver de novo. É, então, é, é, iniciativas do tipo os é, seus é, são absolutamente necessárias, não, pode, não pode, se, pode se desfazer dessas coisas. E o que a gente tem visto hoje em dia é uma, é uma, uma mentalidade, não vou nem falar de um governo, mas é uma mentalidade, um um governo que fez surgiu uma mentalidade que é uma mentalidade destrutiva, né? destrutiva não só da, da, da cultura, da arte, que é onde a gente vê, mas destrutiva do meio ambiente, destrutiva da civilidade, destrutiva da ideia de políticas públicas, sabe? É, o fato de que esse governo e essa mentalidade que está por aí tá, prejudica nosso trabalho é ruim, mas não é o pior. Pior é o que prejudica na, na, na relação entre as pessoas, prejudica na, na civilidade, as pessoas estão perdendo a civilidade, as pessoas não conseguem mais conversar, as pessoas estão, 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 estão se vendo de uma forma odiosa, são grupos que se odeiam, Imagina, é, vai ser muito difícil, eu tenho absoluta convicção de que esse governo vai acabar, vai acabar logo, agora em outubro, pelo amor de Deus, é, mas reconstruir esse país vai ser um trabalho de décadas, que a destruição que esse pessoal fez é uma destruição muito grande está encravada no país inteiro.
3: Encravada não só no país, mas na, nas pessoas, né? <risos> que, que ali habitam, né? Que aqui habitam, né? É, é tempos obscuros que estamos vivendo. É, falasse uma coisa interessante antes, né? Que, é que eu faço as palavras do gibas as minhas, assim, né? É, é Realmente, a gente a gente sofre cada dia, assim, e isso, a gente sofre, digamos... Eu nem digo que eu sofro, que eu vejo que realmente pessoas estão sofrendo gravemente, né? A gente não está falando de sofrimento simples, né? São sofrimentos graves que, que envolvem a, a vida, a saúde mental e outras coisas das pessoas. E isso, isso é muito grave, né? Isso é muito irresponsável, que, que aconteceu e está acontecendo, né? Um, mas falaste ali sobre a relação com os nossos filmes, né? E, e, e a revis, revisitar esses filmes, né? Eu, eu tenho uma relação presente sempre com meus trabalhos né? eu, eu, eu me apego a eles né? eu, eu sempre olho e, e, e revejo e, e tento re, re, revisitá-los né? em vários dos meus filmes, alguns realmente eu acho que, que hoje em dia eles podem ser vistos né, numa, numa lente até ampliada mas alguns ou algumas situações nesses filmes a gente, às vezes eu, eu revejo de uma forma mais crítica mesmo, né? a partir do momento que a gente está vivendo né? E no Ainda por exemplo que é um filme bastante conhecido meu, assim, né? que passou agora, anteontem, ali na, na sala na sábado, passou passado na sala redenção da URGS, né? tem várias situações nesse filme que hoje eu vejo e digo, nossa sabe, tipo, quem é que fez isso? quem é que inventou isso? Sabe? Fui eu, né mas por quê? Porque às vezes não tem às vezes uma compreensão de certas situações, de certas necessidades, de certas palavras que, que se usa e que hoje não se usa mais. Né? Pra, falando uma coisa que parece pequena, mas que às vezes diz muito a, a vários grupos, por exemplo. E eu vejo que isso está presente no filme. Então, se eu não tiver um olhar crítico sobre o que eu fiz ali, mesmo sabendo que no próprio Endorangutangos tem várias situações né, que estão dialogando e trazendo várias mazelas dos dias de hoje... Tem outras situações ali que realmente eu não faria mais hoje em dia, mas que tá ali, não posso né negar que que, que eu fiz que eu as fiz um dia, né? Mas também tem outros trabalhos que, que eu olho e digo assim, cara, isso realmente é muito é muito importante, isso continua em voga, isso continua a, a, a atual, né? E pode ser mostrado e que eu vou ter orgulho de, de mostrar, né? E tem uma coisa que eu acho que é que é marcante um pouco na minha vida como cineasta, é, é o fato de ter feito o, esse, o Morro do Céu, que eu citei antes como né, um do um, meu filme preferido, que eu já fiz. Que é o fato do, do personagem principal ter morrido. O menino, eu fiz, ele tinha 16 anos, ele faleceu com 24, num acidente de moto. E nós nos tornamos muito amigos. Isso não é uma obrigação de quem dirige o um filme, né? A obrigação é fazer o um filme, a obra, né? Mas aí se tornou amigo, né? Uh, da família, de ir lá, levar minha família, frequentar, me hospedar na casa deles, eles irem aqui para Porto Alegre e aí um dia o um menino morreu, num acidente, né, foi muito chocante, eu estava indo para a PUC, quando eu recebi a notícia, eu desci na hora do ônibus, perdido, desesperado, chorando, né, nem nem dei desculpa na PUC, eu acho que que eu fiz, eu devo ter ligado de dito lá, não ia acontecer uma coisa grave, e fui para a cidade lá, porque eu fico pensando que ele está vivo no meu filme, né. Claro, todo mundo, hoje tu pega um filme dos anos, sei lá, 40, já morreu quase todo mundo, né? elenco, equipe, tudo de né? <risos> certa forma isso isso vai acontecer né, mas isso para mim foi muito difícil e ainda é hoje eu, eu, eu não quase não, tu vê um filme que eu amo tanto e que eu, eu debato muito pouco o filme porque eu acho muito doloroso e, 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 e as pessoas se afessoam muito esse menino né uh, e depois tu tem que eu até explico antes, ah, ele faleceu as pessoas já veem vê, o já vê filme sabendo disso mas isso é muito marcante assim na, na minha vida e na minha relação com, com a obra então, às vezes, isso me traumatiza um pouco com a relação do que eu vou fazer, sabe? Eu eu começo a pensar nas pessoas muito. Eu tenho, acho que fiquei marcado um pouco por isso. Não que tenha muito a ver com a pergunta que foi feita, mas não, não veio tem, esse, não, esse, sim. essa ideia.
0: Acho que trouxe uma carga de afeto que é bastante importante, né? A gente sempre, a é. é nós que trabalhamos com arte, a gente tem que trabalhar com afeto e, e esse tipo de, de depoimento que tu trouxe é. nos traz essa questão. A gente também lembra muito, né? É. Daquelas pessoas com quem a gente conversou que Atualmente não estão mais aqui conosco, né? Sim, os mestres crioulos do, do Grande Tambor, praticamente, praticamente todos se foram. Eles falecendo. estão ali, a gente sempre sente saudade, a gente pode buscar o depoimento e a memória, né? E lembrar com carinho né? a convivência que a gente teve com essas pessoas. Eu acho que isso é importante também.
2: Para lembrar também, vocês falaram do Dic do, do Orivão e Coral Aguarda, né? João Acaiabi,
0: né? ator
2: negro, dos do fundadores do Teatro Negro do, do Brasil, é morreu aos 76 anos de Covid, numa época em que ah. já existia vacina e o Brasil estava estava se negando a comprar vacina, a importar vacina, sabe? Talvez era uma, uma, das, uma das centenas de milhares de pessoas que morreram de Covid e que poderiam ter sido salvas se tivesse um mínimo de racionalidade nesse país.
0: É, por isso que foi importante, né? Eu me lembro que a partir do falecimento dele, o, o filme retomou, muita gente assistiu o filme de novo, outros assistiram pela primeira vez, e eu acho que por isso que o Gustavo traz também essa questão de que como é importante, né? Porque a, aquele personagem, aquele momento, aquela história, é exatamente isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa encarar, encarar a guarda, e né, e, e fazer o, o que tem que o ser -guerra feito.
3: Guerra tem um filme que é um dos meus filmes gaúchos preferidos de todos os tempos, que chama o Reino Azul. Também total atual assim, sabe, uma obra prima assim, eu acho do no cinema também, que, que tem
1: muito a ver com as coisas, é interessante. É, a gente, esses ciclos, assim, música, tem voltado muito, né, as músicas do Belchior, eu tenho ouvido muito o Belchior uhum. ultimamente, assim, é uma coisa de louco, assim, é né? uma coisa que entra e tu fica olhando e eu, eu começo a chorar, Estou lá em casa, lá, tomo umas cachaças ali, boto um Belchior num volume alto, <risos> quando eu vejo eu estou copiosamente chorando, é. ouvindo um som que até não me dizia respeito, uhum. né, porque eu não tinha é sequer sim. nascido, eu estava muito cedo na, na vida aí, curtindo Brincadeiras de Rua. Então eu o tá, tá assim,
3: não morro. Não, e essa é. tua fala toda, Gustavo, parece uma letra do Belchior, inclusive <risos> é Tudo que tu falaste agora e botar, tu, parece que tu falou uma letra do Belchior
1: Não, eu, eu, eu tive a grande satisfação de conhecê-lo pessoalmente, inclusive Ele esteve Legal. na sede do coletivo Catarse uma vez aqui Quando estava pelo, uh, uh, é a, pelos pagos aqui né? E a gente teve uma boa, uma belíssima noite mas então eu quis trazer esse aspecto, né? já que vocês são dois artistas, duas pessoas importantes, duas pessoas com esse histórico, e também a gente faz arte junto, acaba fazendo e, e compreendendo os momentos que a gente vive pela arte. né? Então revisitar, seja por uma questão específica de um ator, de um personagem, ou revisitar como um compêndio cultural que agora, 20, 30 anos depois, nos diz alguma coisa sobre o que a gente está vivendo hoje é e faz parte... Uh, também uh, dessa ideia do Museu Conversa aqui, né? desse podcast, dessa, dessa interligação com a memória do, da museologia e com a produção de em comunicação e cultura. Tá? Aí eu che chegando nessa parte final, definitivamente, né? aí eu queria falar um pouquinho uh, com vocês sobre o futuro. Vocês são professores, vocês também passam... Uh, uh, passam adiante os ofícios, preparam novos artistas, novos profissionais da área. Passamos por um momento bem difícil de pandemia, em que inclusive a gente teve que reinventar, as pessoas tiveram que se reinventar como passar, uh, 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 ainda mais essas artes né, Artes do cinema, que a gente está sempre a equipe junto, próxima, falando, se olhando, encontrando reuniões e tal. Como tem sido para vocês, nessa fase, como vai se inaugurar essa fase pós-pandêmica nesse ofício de passar adiante uh, esses conhecimentos?
3: Cara, é, eu gosto muito de ser professor, assim. Né? Eu, como aluna não era um aluno muito muito legal, assim, digamos. Eu era meio rebelde, revoltado, brigava e tudo, assim. O que me faz hoje ter uma maior tanto com os professores quanto com os alunos porque hoje quando eu vejo um aluno, por exemplo, dormindo numa aula, eu sei que não é porque a minha aula tá chata, porque eu já dormia em aulas que eu gostava muito, mas o cara tem que estar tá cansado, tá? coisa assim tem tá? ah, problema, é, fica bagunçando mas eu gosto muito de ser, de ser professor eu tenho alguns sonhos para o futuro da minha vida como como professor, e eu, eu gosto muito de de poder dividir meu conhecimento, né, cara? Eu tô aí há 24 anos fazendo filmes, aprendi muito na marra, aprendi também com a ajuda de outras pessoas, com, com o Giba, por exemplo, mesmo às vezes indo contra, no começo, que a gente brigava com o Giba, com a casa de cinema, a gente era rebelde e tal, e achava que eles eram os donos de tudo, e aí a gente... O Giba disse assim, por que, que vocês estão falando mal da gente? Vem aqui conhecer a gente, da gente, a PTC também, que é a Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos, né? E aí nisso a gente viu que não era, ninguém ali era nosso inimigo na verdade os caras estavam super abertos a, a colaborar né mas eu gosto muito e eu tenho um projeto que é o Câmera Causa né? e, e através do Câmera Causa aí a gente já fez aí 29 oficinas geralmente voltadas para escolas públicas para grupos de vulnerabilidade social projetos sociais, a gente fez com, com mais de, de 60 pessoas de, de ocupações de todo o Brasil, três oficinas né e gerou 16 filmes nessas oficinas Sabe? Então, isso me dá muito prazer, assim, cara, pra sabe, poder passar para essas pessoas que, às vezes, precisam mesmo e, de repente, elas têm uma câmera, elas têm tudo ali, elas nem se dão conta o que, que elas podem fazer com o celular, a gente passa isso. E, aliás, né, trazer essa, essa, também essa louvação a vocês aqui. No início do, do, do Câmera Causa, a gente usava, tinha uma parte da aula que a gente falava de outros grupos que faziam produções audiovisuais, a gente falava do coletivo Catarse, e mostrava o trabalho, o vídeo de apresentação de vocês, mostrava o site de vocês... Né, porque vocês faziam trabalhos que as pessoas solicitavam para vocês então eu te dizer só ah, o pessoal vai lá e pede para eles, eles vão vezes me ajudar a fazer um vídeo né então né vocês estão também na, na, na nossa, nossa gênese vocês participaram lá sem saber mas né estou aqui falando publicamente mas então é isso cara eu, eu sinto muito prazer em, em passar adiante o um pouco que eu aprendi principalmente no projeto como câmera causa né que são pessoas que realmente estão precisando né, de, de que chegue algo né, nelas né isso é muito importante e antes de terminar, também queria elogiar o Museu de Comunicação, né? todos esses anos aí, de serviços prestados à memória né? da, 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 da comunicação como um todo, porque tem o um audiovisual lá dentro também, mas eu fui várias vezes lá para pesquisar jornais, jornais, pesquisar no Banco de Fotografias também, né? acho que isso é muito importante, a gente ter um lugar como esse, onde a gente pode manter viva a nossa história e saber um pouco mais sobre né, o que a gente está aqui.
2: Grande. É... Enfim, só repetir o que o Bus já disse, né? Mas se o, tem, uma, tem uma música do, é, que está inclusive no, no filme do Jorge Furtado. Sobre o Doutor Conselheiro lá, como é
3: A Matadeira.
2: A Matadeira. Eu montei o filme, não estou conseguindo lembrar do nome. Tem uma música que termina o filme, que é uma música do Sertão Baiano da época, da época, do doutor Conselheiro, lá, que diz assim, quem ouvir não ensinar, quem souber não aprender. Não, quem souber não ensinar. Quem, quem ouvir não aprender, quem souber não ensinar, até o dia do juízo só uma penará, quer dizer, quando a gente ouve, a gente tem que aprender, e quando a gente sabe, a gente tem a obrigação de ensinar, tem a obrigação de passar adiante, né, se eventual, eventualmente é, conflitos entre gerações sempre vai acontecer, é, é fundamental, da mesma maneira como a gente né, usava o, o, o filme de Teixeirinha como o contrário do que a gente queria fazer, quem vem depois de, da gente, necessariamente vai ter que fazer o contrário do que a gente faz, mas aos poucos a gente vai descobrindo que a gente vai fazendo, está querendo fazer a mesma coisa, mas é, é, enfim é, é o freudiano, né? Aquela coisa freudiana de matar o pai, a necessidade de matar o pai, metafórica, né, uhum. é, é real. É, ela é, é, é fundamental. Ninguém, ninguém é, cresce sem, sem se libertar do seu pai. Aí, essa, essa, é, ao mesmo tempo, tem, tem que reconhecer que ele existe, né? Enfim, essa coisa é, de paternidade de, de, de de, de longevidade, de continuar as coisas, de levar as coisas para a gente, é, ensinar é fundamental, né? Passar adiante o que a gente
0: conhece. É, é para isso que a gente está aqui, senão, para para quê? quê? Bom, <risos> é isso. Muito obrigado, viu? Foi mais um programa muito bacana, bah, Encerramos em grande estilo.
1: Encerramos em grande, né? Grande, grande apoteose, <risos> assim, se, a segunda temporada do Museu Conversa. Aqui nós, aqui no Estúdio Monstro, Gustavo Spolidore e Giba Cis Brasil em suas, com a, em suas casas, mas com a gente aqui também, que nos permite, a tecnologia também está nos permitindo a gente estar tá perto e conversando com eles aqui, tá?
2: Então as
0: a gente espera né, que em breve a gente volte até a terceira temporada, logo, logo a gente está de volta. Muito obrigado, Giba, muito obrigado,
1: Spolidoro, grande abraço.
3: Bacana, pessoal. Obrigado por tudo aí. Que vem a terceira temporada. Valeu. Na
0: luta pela liberdade. Tu segue a sua viagem.